0: Da sind wir mitten in der Apostelgeschichte. Ihr habt es gemerkt, es gab schon zwei Stellen aus der Apostelgeschichte im Lobpreis. Und obwohl nicht Pfingsten ist, die Pfingstgeschichte, weil sie in der Apostelgeschichte steht, es hieß, es gibt heute keine Predigt, sondern nur einen Impuls. Was ist der Unterschied? Ich habe nicht vor euch zu versuchen, irgendwas zu erklären oder ähm, viele, viele Gedanken euch, über euch zu, äh, an euch weiterzugeben, die ich mir so gedacht habe. Nein, ich möchte es eigentlich eher dabei belassen, ein paar Bibelstellen für sich sprechen zu lassen. Und dann überlassen wir es dem Heiligen Geist, was er draus macht. Dann entlasse ich euch am Ende hier von dem Impuls in eine kleine Meditation. Da überlegt ihr einfach, was werdet ihr noch sehen. Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Also, das Thema, das ich mir den, für den Impuls rausgesucht habe, ist die Gaben. Speziell die Geistesgaben in der Apostelgeschichte. Gott hat uns ja allen verschiedene Gaben gegeben. Da gibt es die natürlichen Gaben. Musikalität, das habt ihr heute schon im Blutpreis in Aktion gesehen. Leute, die sich mit der Technik auskennen, davon profitieren wir auch jede Woche. Aber auch so Sachen wie logisches Denken, Organisationstalent, Führungsqualitäten sind Gaben, die Gott uns gibt. Und das sind unsere natürlichen Gaben. Die haben wir in unterschiedlicher Konzentration, also unterschiedliche Gaben haben unterschiedliche Menschen. Es gibt aber zusätzlich eben noch die Geistesgaben, manche sagen auch Gnadengaben, so wie sie im 1. Korinther 12 aufgezählt werden. Also jetzt machen wir einen kleinen Exkurs zum 1. Korinther von der Apostelgeschichte aus. Und ich lese es euch mal vor, wie es in der Hoffnung für alle steht, einfach auch ein bisschen, um so die ganz alten Bezeichnungen für die Gaben zu vermeiden, damit nicht so viele alte Bilder hochkommen, sondern lasst es einfach mal so auf euch wirken, was da steht. Dem einen schenkt ihr im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche, unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Menschen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen. Und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Und zum Glück äh, entlässt uns der Korintherbrief nicht ein bisschen ohne eine Erklärung, weil vorne dran steht im Vers 7, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Also es ist ein Hinweis, dass die Gaben nicht, in erster Linie nicht für dich selber sind, sondern sie sollen der Gemeinde nützen und ich denke auch darüber hinaus der ganzen Welt. Und im Vers 11 steht dann, dies alles bewirkt einen und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Also da steckt zu so jeder drin und von daher, das dürfen wir auch ernst nehmen, und darüber wollen wir halt auch ein bisschen nachdenken. Vorab gibt es noch ein paar Beispiele eben aus der Apostelgeschichte. Ich habe da mal ein paar Sachen rausgesucht, nur um euch mal zu so zeigen, wie, also dass das, das war nicht nur so ein Ding, was Pfingsten war oder das war was, was sich durch die ganze Apostelgeschichte auch durchgezogen hat und womit das die Leute begleitet hat, die die Reisen gemacht haben. Das ist an unterschiedlichen Orten aufgetreten. Und ich glaube, das hat eben auch dazu beigetragen, dass es die Wirkung entfaltet hat, die es gehabt hat. Also in Apostelgeschichte 5 zum Beispiel gibt es die Geschichte mit Ananias und Sapphira, wo Petrus merkt, dass sie lügen, das, dieses Erkennen. Oder dieser Zauberer in Apostelgeschichte 8, der Simon, der hat sofort gemerkt, was für, ein, was für ein irre Ding das sein kann, dass man das für seine Zwecke instrumentalisieren lassen kann und das ähm, hat Petrus erkannt und hat ihn da zur Rede gestellt. In Apostelgeschichte 10 lesen wir vom Petrus, der beim Hauptmann Cornelius ist. Und da merken die Juden, dass sogar die Heiden in Sprachen beten und Gott preisen. Da haben sie sich jetzt halt drüber aufgeregt, aber wir sehen, dass das da vorgekommen ist. Die Stelle aus Apostelgeschichte 19 haben wir schon gehört. Die Bewohner von Ephesus, die sich taufen lassen und Weissagen, genauso wie die mit den vier Töchtern des Philippus, die prophetisch reden. Eine lese ich euch jetzt noch vor, die ist in Apostelgeschichte 3. An einem Nachmittag, gegen 3 Uhr, gingen Petrus, Johannes und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollen, bat auch er sie um Hilfe. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, »Schau uns an!« Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er was von ihnen bekommen. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Eine ähnliche Geschichte gibt es auch in der Apostelgeschichte 8, wo Philippus in Samaria viele Kranke heilt. So, jetzt kommen wir zu uns. Was heißt das jetzt für uns? Es gibt, wir haben unterschiedlich viele Erfahrungen mit Gaben gemacht, die einen mehr, die anderen weniger, vielleicht auch auf des, und des Alters bedingt oder der Zugehörigkeit zur Gemeinde oder wie lange man glaubt. Ähm, aber vielleicht ist es heute, einen Moment mal innezuhalten zu halten und dann mal darüber nachzudenken. Ja, welche Gaben hat Gott mir denn schon geschenkt und welche Gaben möchte mir Gott schenken? Und dann noch viel spannender, wie kann ich diese Gaben einsetzen, sodass sie der Gemeinde nützen. und weil das was ist, was eigentlich nur Gottes Geist wirken kann. Lasse ich euch jetzt damit lasse euch da mal drüber nachdenken. Ich werde alle Gaben noch mal jetzt auf den nächsten in der Meditation, ihr werdet die alle noch mal sehen, die laufen so nacheinander durch, damit ihr euch noch mal erinnert und versucht doch mal auf den Heiligen Geist zu hören, wo ihr euch stupst. Vielleicht tut er das ja und sagt Mensch, wäre das nicht was für dich. Und dann gibt's nachher die Möglichkeit wenn wir nach dem meditativen Teil wieder zusammen singen, sich segnen zu lassen. Ihr dürft selbstverständlich mit allen euren Anliegen zum Gebetsteam gehen. Die werden wieder da hinten stehen, wo ihr sie normalerweise auch findet. Es sind heute ein paar mehr als sonst. Aber wenn Gott zu euch gesagt hat, Mensch, äh, in, in, wäre nicht diesig, aber was für dich, dann geh doch hin und lass mal für dich beten. Und lass dich dafür segnen, dass du sie, die Gabe bekommst und dass du sie zum Segen einsetzt.